0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado. Mesmo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo. Este é o Mundo Segundo os Madridistas. Eu sou o Cláudio Vinícius. E ao meu lado eu tenho a Mai Amargo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal que a gente gosta bastante, né? A nossa querida La Liga voltou e o Real Madrid estreia nesse final de semana. E nada melhor, ninguém melhor pra falar de La Liga do que o nosso querido Edu, maior torcedor do raio do mundo. Fala aí Edu, beleza?
0: Fala Claudio, fala mais fala galera que tá ouvindo. É, vamos falar de La Liga, secar um pouquinho esse começo de temporada. Real Madrid estreia agora contra o Getafe nesse fim de semana, mas lembrando que a La Liga já começou no final de semana passada, então vamos dar uma resenhada por
1: É isso aí, né? Real Madrid estreia nesse final de semana, no domingo, contra a Real Sociedad fora de casa. E com certeza vai ser um jogo bem difícil para o Madrid. Mas para começar falando um pouco sobre essa temporada, a gente viu aí uma... Ótima temporada do Getafe, do Granada, da Real Sociedad, né? Foram times que fizeram excelentes campanhas, apresentaram bons futebols, principalmente jogando em casa. Então eu quero saber, Edu, de você, quem que você acha que vai ser os times candidatos à surpresa da temporada?
0: É, os candidatos são muitos, né? Porque a Liga custa um campeonato bem, bem nivelado, principalmente de cá, o campeonato tem sempre Está sendo bem nivelado. O Granada. Com certeza o Granada. Tem tudo para ser novamente. Uma das grandes da Liga. O Granada já fez a temporada 2019. Sensacional. Ele se reforçou. Reforçou o elenco. Claro. Agora vai ter que dividir as atenções. Porque também está jogando a Liga Europa. E eu aposto também no Ruisca. Estou gostando bastante do mercado do Ruisca. É um mercado interessante. O Ruizca subiu com um time competitivo para a Liga. É, estreou empatando contra o Vila Real. É, difícil jogar no El Madrigal, na, na, na Cerâmica. E o Ruizca conseguiu um pontinho importante. Vem contratando bem. Essa semana contratou o Borra Garcia. Foi um dos melhores jogadores do Girona na temporada passada. E de, de articulação, que era justamente o jogador que faltava nesse time do Ruizca. Ontem também acertou a contratação do Silvas, que é um zagueiro zagueiro grego que jogou no Leganês. Então são jogadores experientes para a primeira divisão, com o elenco que já é cascudo e o Mitchell, ex-treinador do Raio Vaticano, que está fazendo um grande trabalho por lá. Então o Granada se mantendo, é, mantendo o trabalho do Diego Martins, tudo para ser uma empresa. E a novidade da temporada eu, eu nomeio como Ruiz.
1: E para você, Mai, quem que você acha que vai dar trabalho essa temporada na Liga, que pode terminar ali no pelotão de frente? Né? A gente viu muito bem essa temporada passada. O Granada, que inclusive já estreou nas eliminatórias aí da Europa League, né? deu show, ganhou muito bem fora de casa, classificado para a próxima fase. E aí, o que, que você acha?
2: Eu aposto bastante no Sevilla ainda nessa temporada. Ele que vem de um título de Europa League... Vai entrar aí na disputa pela Champions também. É, se reforçou bem no mercado. É, contra, é, perdeu né, o Banega. Mas foi atrás do Rakitic, que é um excelente jogador que estava meio perdido lá no, no Barcelona. E tem agora o Oscar Ro- Rodrigues. Então, assim, o trabalho de Lopeteg é para sonhar alto né, no Sevilha.
1: Sim, sem dúvida, também concordo com você, né, eu acho que o Sevilla já é uma realidade, né, no Campeonato Espanhol, pensando aí na regularidade da equipe, também nos bons elencos que vêm sendo montados nas últimas temporadas, tô com o Edu nessa, eu gostei muito da janela do Ruesca, também tem um pouquinho de clubismo por conta do Betis, né, eu gosto muito do Betis também, acho que pode fazer campanhas melhores, né, tem um, um elenco bacana, é, e na temporada passada não foi tão bem, mas nessa pode melhorar, então eu fico com o Betis e com o Huesca. E você falando do Sevilla, né, já falou muito bem, o que, que a gente pode esperar do Sevilla nessa temporada com o né que foi campeão aí da Europa League e que briga também pela Champions nessa temporada, dá para ir mais longe, dá para chegar no título da La Liga também?
0: É, o Sevilha ele conseguiu reforçar um elenco que já era muito qualificado é, teve claro, a grande perda do, do Ever Banega é, uma perda que custa o Banega era o era o cara que regia o meio campo do Sevilha, era o cara que coordenava, que ditava, que acelerava o ritmo, é, com essa quarentena, todo mundo em casa, acho que todo mundo conseguiu ver o que ele fez na reta final da Europa League, as exibições contra o Manchester United, contra o Inter de Milão na final. É, o Lago dos Cisnes do Banega, porque ele já estava de, se despedindo do Sevilla. E, e, mas o, o Monte foi no mercado e, contra, e conseguiu trazer nomes importantes. É, Para o lugar do Banega, contou com o retorno do Rakitic. Praticamente é quase a custo zero. Foi a um milhão, com nove de variáveis. Então, dez milhões o Sevilha trouxe o Rakitic de volta, um ídolo do clube. foi no Leganês também buscar o Oscar Rodrigues no Leganês e no Real Madrid acertou com o Real Madrid jogador que tinha feito grande temporada pelo Leganês e e também contou com o retorno do Carlos Fernandes que é um jogador que eu gosto muito ele que fez a temporada passada pelo Granada fez gol pra caramba um centroavante brigador que mete gol, que luta por todas as bolas então o Sevilla conseguiu trazer o substituto do Manega e mais dois jogadores do meio pra frente que são muito interessantes que é o caso do Oscar Rodrigues e o caso do, do Carlos Fernandes, voltando de empréstimo do Granada. É um elenco que já era muito forte, que manteve as grandes peças. Diego Carlos foi sondado no Lívia, e ficou. O Condé também foi sondado na Premier League e ficou. É, teve a baixa do Reguilhão, mas trouxe o Acunha, Marcos Acunha, é, ala lateral da, do esporte. Então, trouxe as peças certas e conseguiu repor perfeitamente os jogadores que foram embora.
1: É, e tem o Ocampos, né? Que para mim também foi a, o grande destaque da temporada da La Liga da temporada passada, né? O argentino fez uma temporada espetacular. Com certeza. Dec, decidindo jogos impressionantes, né? Aquele que ele foi pro gol ficou muito marcante, porque ele fez o gol, o jogador foi expulso, ele teve que ir pro gol também, fez uma defesa impressionante no final do jogo, dando os três pontos pro Sevilha. Então, eu acho que ele foi o destaque. né E nesse time, então, ainda com o Oscar Rodrigues chegando, né também tem o Suso. É um bom time né do Sevilla para essa temporada. O que, que você acha, Mai?
2: É um time... Você citou bem o Campos Eu ia até relembrar desse dia que ele foi para o gol. Foi bem marcante. É um time sólido. É um time que tem crescido mais. Então, tudo o que vocês disseram ali assim, embaixo, não tem muito que... o que acrescentar. É ficar de olho. Eu tava lembrando aqui, a gente tem também, na, nessa temporada, pela quarta vez consecutiva, o Levante tentando né, dar um respiro a mais, subir, ser, ser mais do que um. Ser mais ativo na tabela, ao invés de ficar lá pendenando no meio.
1: É, o Levante que já estreou com derrota, né? Essa temporada, perdeu pro Valência por 4x2 jogando no Mestalha. O Levante também tem bons times e também, às vezes, eu não consigo entender muito porque ele não engrena. Né? Mas vamos falar do atual campeão, Real Madrid, né? Fala de coisa boa, <risos> tá chegando a hora. O Real Madrid vai estrear no campeonato finalmente, né? neste final de semana. E vai estrear contra a Real Sociedade jogando fora de casa, né? Que é muito complicado já pegar uma Real Sociedade logo de cara. E eu já vou colocar você logo na parede, Edu. Real Madrid vai ser bicampeão da La Liga ou não?
0: <risos> só, só me retificar, eu falei que o Real Madrid estrear contra o Getafe era o combinado é, primeira, no primeiro calendário de La Liga que saiu a estreia do Real Madrid seria contra o Getafe tanto que, a gente, tanto que teve muita gente que até ficou meio assim que o Real Madrid fez um amistoso de pré-temporada contra o Getafe na quarta-feira e em tese teria estreia contra o mesmo Getafe no domingo então essa tabela mudou Real Madrid vai enfrentar a Real Sociedade no Anueta. Real Sociedade que teve uma estreia um pouquinho abaixo, quem a desejar, ainda assim o Davi Silva, mas o jogo contra Real Sociedade no Anueta. Respondendo a sua pergunta, que você me jogou em cima do muro, eu acho que sim, não vou ficar em cima do muro, não. É, principalmente se a gente for ver o atual nível de Barcelona e Atlético de Madrid. Claro, a gente está falando em temporada, a gente ainda vai passar pela janela, do, do inverno, a janela de inverno da Europa. É o time reforçado. Muitas águas vão rolar até o fim da competição. Prever, comprovar antes do campeonato começar. Mas falando hoje, dia 17 de setembro, eu vejo o Real Madrid como o principal favorito pela manutenção da base. O Real Madrid conseguiu o principal, manter o treinador, manter a base e e vem para a nova temporada ainda com o o retorno do Odegaard retorno de empréstimo. O jogador que vai ser muito importante nessa rotação do Dani. É, Benzema, Sérgio Ramos, Kroos os principais jogadores se manteram é, o Real Madrid conseguiu praticamente se desfazer do Bale, jogador que não estava não tava encaixando mais é, o ciclo dele acabou no Real Madrid, não concordei com o empréstimo do leão eu acho que o Reguilhão já poderia estar fazendo parte do elenco do Real Madrid nessa temporada junto de Marcelo veio... Marcelo, claro, ele é ídolo do Real Madrid, era fantástico no Real Madrid mas hoje, na minha opinião, o momento era de Reguilhão mas mesmo com tudo isso, eu vejo o Real Madrid como principal favorito para comp- conseguir.
1: É bem por aí, mas Real Madrid manteve a base, né? A gente sabe que não teve muitas contratações, né? apenas a voltas de empréstimo do Andreu Sola, né? O Odegar também, que é a maior esper- esperança aí para fazer uma boa temporada, né? Ele que brilhou muito na, na Real Sociedade nessa última temporada. Real Madrid é favorito para vencer o campeonato espanhol e ser bicampeão?
2: Olha, eu vou ter que discordar um pouquinho do Edu. Pelo olhar mais óbvio, o olhar de fora, a gente vê o Real Madrid como o favorito por conta de, entre vamos dizer, entre os, entre os três mais visíveis da liga, que é Atlético, o Barcelona e o Madrid, ser o um, um menos pior. Mas se a gente for olhar com a perspectiva de torcedor e ver ali no dia a dia, é, é aquela coisa, essa, esse o Madrid vai ganhar vai ganhar é favorito, é justamente pelo título anterior, porque se você for observar, dispensou um jogador como o Reguilhón, que o Edu mesmo citou, que era um jogador pronto para estar no Madrid, para o quê? Para manter um jogador mais antigo, que hoje não rende tanto. É... E essa ausência de movimento no mercado acaba tirando toda a expectativa. O único jogador que a gente tem de diferente para essa temporada é o Odegard. Tem os garotos da base? Tem. Mas a gente nunca tem total certeza de que o Zidane vai utilizar esses jogadores, de que ele vai explorar o melhor. Porque ele prefere ainda é, confiar nos jogadores mais antigos, mas a gente ainda trabalha nessa incógnita de se vai dar certo ou não. Temporada passada a gente ganhou... Ganhou, mas a gente também ganhou nos erros dos, dos rivais. A gente teve, toda, é, teve todo o cenário de pandemia, teve a parada, teve o psicológico que ajudou pra caramba, mas ainda não foi um futebol tão convincente. É,
1: muitas das vezes o Real Madrid foi bastante contestado por suas atuações, né? Por ganhar com penalidades, né? Ganhar só de 1 a 0 ou por um gol de diferença justamente por conta disso de não dar um espetáculo né assim como o torcedor do Real Madrid exige né? não está errado Eu acho que todo torcedor tem que exigir o melhor de seu time né principalmente o Real Madrid que é é o clube né, mais renomado no mundo tudo mais as pessoas esperam sempre estar ganhando e ganhando bem né com facilidade e a gente não viu isso muitas das vezes o Real Madrid era pressionado e estava ali se salvando por conta de Sérgio Ramos e companhia, né, Courtois também fez uma temporada excepcional, foi absurdo que ele pegou, mas eu acho também que o Real Madrid vai sentir um pouco essa falta de reforços, vai ficar muito pouco, a lista de dispensas foi uma maravilha, né, tanto que o Real Madrid fez em caixa nessa última janela, foi uma beleza para o clube. Mas ainda assim, né, a gente fica aquela desconfiança. Ah, só, será que só essas peças bastam para poder vencer? Né? E a Champions League? O Real Madrid ficou muito abaixo na Champions, né? Venceu a La Liga tudo mais. Pô, ótimo, ser campeão é lindo. Mas tudo bem. Né? Nível de jogo, eu particularmente achei que o Real Madrid deixou a desejar muitas das partidas.
0: É um e
2: de convencimento do público foi bem abaixo a gente ainda lembra, faço um adendo de que o Odegaard só voltou assim, né, o que a gente vê das informações que saem é porque o Zidane viu que aquele jogo pós, depois daquele jogo contra o City, que era necessário ele ter pelo menos o mesmo nome no meio de campo, e o que eles teriam de disponível seria o Odegaard, já que a direção não queria gastar dinheiro nessa janela por questões financeiras que vão mais além do que a gente vê Sim, claro. Tem todos esses detalhes.
1: E assim, a gente viu aí também: essa pandemia acabou né, meio que prejudicando todos os clubes no mundo. né? Então fica meio que complicado, você tem que achar soluções caseiras, e é isso que o Real Madrid está fazendo. Era um jogador que já estava emprestado, que amadureceu muito. né? Eu, particularmente, gostei muito da temporada do Odegar, até na Copa do Rei, brilhou na eliminação contra o Real Madrid, fez gol. E agora eu vou entrar no nome do Azar, né? Ele que ainda é prometido como um dos principais jogadores do Real Madrid, mas até agora não mostrou serviço. O que você acha que aconteceu, Edu, para ele não render tanto assim? Sentiu mesmo essa mudança para a Espanha? A perda de peso também não ajudou muito? O que que você pensa disso?
0: Ah, com certeza, Cláudio. É, eu costumo dizer que a primeira temporada na Espanha é sempre a primeira temporada de adaptação. É muito difícil você pegar um jogador de qualquer liga que vem, de, que vem do Brasileirão, que vem da liga francesa, enfim. De qualquer liga para o futebol espanhol e ele arrebentar na primeira temporada. São os casos completamente isolados. O João Fé que sofreu com isso. O próprio Neymar, é, se ele não fez uma temporada ruim, a primeira temporada dele na Espanha. Mas não foi a primeira temporada de Neymar, é porque ele estava vendo futebol brasileiro que é completamente diferente. É, são são vários os casos é, o próprio Cristiano Ronaldo se a gente vê a primeira temporada do Cristiano Ronaldo na Espanha quando ele saiu do Manchester para o Real Madrid não foi a primeira temporada do Cristiano Ronaldo foi a primeira temporada de adaptação em que ele fez bons números porque ele é o Cristiano Ronaldo mas deixou muito a desejar porque o futebol espanhol é muito diferente das outras ligas é uma liga completamente tática é, e principalmente o radar que vem de uma liga da Premier League onde os jogos são abertos onde ele tem muito mais espaço para poder driblar tinha muita mais op- ma- muito mais oportunidade do drible 1 versus 1 que é a principal característica dele, e justamente esse 1 versus 1 ficou muito como posso dizer, ele ficou muito abaixo nessa temporada por conta das lesões e por conta do peso, é, o Hazard não conseguiu ter sequência em nenhumas partidas, é, eu acho que ele não chegou a jogar nem 5 partidas seguidas na temporada, é, quando ele engrenava, vinha quando ele engrenava, às vezes tinha uma data FIFA para poder atrapalhar e ele às vezes voltava lesionado da seleção ou voltava muito abaixo. Então foi uma temporada de adaptação. Mesmo com a adaptação, ele também sofreu muito com as lesões, com, com o peso que ele começou a temporada acima do peso, sim. E eu vejo ele totalmente diferente para essa temporada. Eu vejo um Hazard é, disposto a, a mudar o panorama da primeira. É, o que acontece com muitos casos no, no futebol espanhol. Ele mesmo diz. Que essa segunda temporada tem tudo para ser a temporada dele, e basta só ele querer, né? A gente já, já viu o que o Hazard fez no Chelsea, já viu o que o Hazard fez na seleção da Bélgica, e é um jogador totalmente fora, de, fora da curva, que entrando no peso, tendo ritmo de jogo, é, é muito improvável que ele não vai brilhar com a Madrid.
1: É verdade, né, eu creio eu que aquela partida contra o PSG na Champions, o um empate no Bernabéu por 2x2, 2, foi a melhor partida do azar que eu vi ele com a camisa do Madrid, né, e aí ele acabou saindo lesionado por conta daquela entrada criminosa do Meunier nele, e o madridista tá meio desconfiado, né, Mai? por conta dessa última temporada, não teve muita resposta de jogo em campo mesmo do azar, né. Sabe que talento ele tem no Chelsea, desfilou em campo né? incontestável. Mas o que que a gente espera desse azar nessa temporada?
2: Então, o madridista já está bem cabreiro com essa coisa de jogador incógnito. E o maior medo é do do azar se tornar esse jogador incógnito. É um jogador que a gente sabe do potencial, sabe que, como eu disse, sabemos o que ele fez no Chelsea, sabemos o que ele fez na seleção da Bélgica. E no jogo contra o Paris Saint-Germain, ele jogou super bem. Então a gente sabe que ele está disposto a entregar para o Real Madrid. Mas é justamente esse ponto. Se ele realmente está focado, se ele se é o que ele quer. E, e é o medo que todo o Madrid está tempo, Porque a gente já tem um homem no elenco que não dá para saber se vai entrar bem, se não vai entrar. Que já jogou bem, hoje em dia não joga mais. E vou citar um exemplo. No, no começo dessa pré-temporada, é, teve a data FIFA. Teve jogadores no nosso elenco que não foram para a data FIFA. Ou foi só o Modric, se eu não me engano. Estava e o, e o Azar aceitou ele. Não pediu a dispensa e ele foi. E ele praticamente não jogou. Aí voltou com toda aquela dúvida de se ele estava bem ou não para jogar. Aí voltou para o Madrid foi direto para o distrito médico. Então, tudo isso conta. E aí fica esses olhos dos jogadores em cima. É, perante a torcida de se tá ou não preparado, sabe, onde tá jogando e tá preparado para corresponder. Então, ele indo para uma segunda temporada é, e não correspondendo, pelo menos no início da temporada, não demonstrando, vai vão pegar muito no pé dele.
1: É verdade, né? Assim como também pegaram muito no pé do Vinícius Júnior, né? Por outras razões, aí já técnicas, né? O Vinícius sempre esteve em forma, mas mostrou, né? Que Era um jogador muito importante e foi um jogador muito importante nessa última temporada. Os principais lances né, do Real Madrid de perigo saíam todos no pé dele. Tanto que na Champions League ninguém entendeu né, o porquê dele não ter começado a partida e nem ter utilizado o Vinícius Júnior naquela partida. Você acha que o Zidane se contradiz muito às vezes nos seus esquemas de jogo, Edu? Porque fica muito confuso, né? pelo menos para mim, que sou torcedor do Real Madrid ele o Vinícius Júnior voando né fazendo excelentes partidas sendo o nome do jogo muitas das vezes e aí numa partida que ele precisa de velocidade de um cara incisivo ele tira não dá para entender muito
0: sim 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 concordo concordo em parte vamos dizer assim até porque o, o Zidane ele costuma rodar muito elenco é, eu, eu consegui entender mais isso na, na depois da quarentena porque os jogos eram muito em Eram muitos jogos, quarta, domingo, o calendário praticamente não parou. Então deu para entender bem esse esse rodízio, até porque é bem difícil os jogadores manterem o mesmo nível jogando três vezes na semana. Domingo, quarta, domingo. Então era bem complicado. Mas sobre mudança de esquema, acho que que o Zidane sempre foi um treinador de jogo. Ele nunca foi um treinador de manter o mesmo esquema para poder pegar o mesmo adversário. É, ele é um treinador que, que se adapta ao adversário. É, se ele vai enfrentar a Real Sociedade, ele pode jogar com volante a mais. Se ele enfrenta o Mallorca em casa, ele joga com atacante a mais. Então, ele não é um técnico que tem um esquema, um padrão definido. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, porque em certos jogos é, é interessante você, você tentar mudar um pouquinho o seu estilo para poder aniquilar o rival, mas em, em outros, obviamente, não vai dar certo. É, por exemplo, contra o City não deu certo. E. Sobre o que você falou, é difícil. É, Vinícius Júnior, claro. Eu, eu vejo o Vinícius Júnior crescendo bastante a cada temporada. É, a primeira temporada do Vinícius Júnior foi uma primeira, primeira temporada bem interessante. É porque o Vinícius ele tem muita personalidade. Ele pode. Ele não vai, vai perder a bola por omissão, ele não vai fazer uma partida ruim por omissão, ele sempre vai tentar, tentar, tentar o tempo todo até acertar e nessa temporada, no, no melhor momento do Vinícius, realmente o Zidane sacou ele, por exemplo, na partida contra o Manchester City, praticamente entre Vinícius Júnior em campo, então a gente vê, muitos torcedores questionam isso, principalmente torcedores de Real Madrid, um lado um pouquinho mais clubista não entende o porquê, mas o Zidane pouco a pouco vai dando minutos pro Vinícius e pro Rodrigo, eu acho que essa tem tudo para ser a temporada, principalmente do Vinícius, com mais minutos no Real Madrid.
1: E falando também, a gente já tá aqui né, no assunto Zidane, né, não só de esquema de jogo, mas a gente sabe muito bem que o Real Madrid ama a Champions League, né, não é à toa que é o maior campeão da competição, mas também nas últimas temporadas o Zidane vem afirmando que quer ganhar mais La Ligas, né, quer aumentar ainda mais essa hegemonia de títulos na, na Espanha, né. E o Real Madrid tem essa possibilidade de ser bicampeão esse ano. Então, para você, Mai, o que, que você acha disso? O Real Madrid vai priorizar a La Liga, vai tentar ganhar tudo? Né? Tem que ganhar tudo, né? Sempre. O torcedor quer ganhar tudo. Mas, de acordo com esse pensamento do Zidane, você acha que tem alguma chance de priorizar a sua La Liga?
2: Bom, o Zidane ele fez um, um bom trabalho quando ele voltou ao Real Madrid, né? Ele que tá. Ele voltou para o Madrid sendo um pouco provado, e ele trabalhou bem com o elenco que ele que ele tinha dentro das, das limitações, e ainda seguindo com algumas de suas teimosias, né? Daí ele apostou na rotatividade, entre o meio-campo, e ataque, deu certo para ele dentro daquilo que ele queria, como eu já disse. Não convenceu muito, mas pelo menos saímos com o título. Mas ainda na Champions não foi tudo aquilo, que só provou... Que o, é, o trabalho dele está sendo mais focado na La Liga. E o, é o que eles querem. Né? A gente teve uma década na Champions muito boa. Agora o objetivo é fazer essa década boa no, no campeonato nacional, no espanhol. Não que a disputa uhum. da Champions vai ser, vai ser mais leve. A gente não vai entrar com foco, que não é o ideal. Mas eu, eu creio que o, o foco mesmo, o objetivo, é essa hegemonia nacional.
1: É por aí mesmo, Edu? Madrid vai tentar essa hegemonia nacional? Vai tentar ganhar a La Liga atrás de La Liga, assim como o Barcelona fez um bom tempo? Ou vai tentar ganhar tudo? e Dani não vai querer nem saber, vai ganhar outras Champions, né? para sei lá, quem sabe sair novamente né por cima.
0: Eu acho que o Real Madrid, um clube do tamanho do Real Madrid não pode focar só na hegemonia nacional. Ele entra pra poder ganhar a Champions, ele entra pra poder ganhar a Copa do Rei, ele entra pra poder ser campeão espanhol, pra poder ganhar a Supercopa, pra poder ganhar tudo. Então, eu não consigo ver um Real Madrid focado só na hegemonia nacional. Claro que esse ano, principalmente esse ano, vencer a La Liga era muito importante pro Real Madrid, até porque um tempinho sem vencer a Liga, é, o Barcelona começando a encurtar essa distância também, no número de títulos nacionais estava incomodando. Real Madrid que já tinha vencido quatro das últimas sete, seis Champions, é, tinha esse foco no Campeonato Nacional justamente por ver o Barcelona encurtando essa distância. Mas não consigo cravar que o Real Madrid vai focar só na hegemonia nacional e vamos dizer que deixar a Champions um pouquinho de lado, não tem como. É um clube, como eu disse, um clube tamanho do Real Madrid entra na temporada para poder ganhar tudo. Champions, Supercopa, Recopa, tudo que está tá disputando, e eu vejo, eu vejo dessa forma.
1: Bom, pra finalizar, né, quero fazer aqui um, um, um joguinho de palpites com vocês dois. Vamos lá. Campeão e vice dessa temporada, né? A gente já falou do Real Madrid, então quem fica aí atrás do Madrid nessa temporada na Liga?
0: Nessa temporada eu vou de Atlético de Madrid. Vou inovar.
1: Vai inovar o Cholo, então vai deixar o Barcelona pra trás.
0: Vai deixar. <risos>
1: E pra você, Mai?
2: Eu vou de Sevilha.
1: Ah, foi ousado também, né? O Lopeteg tem um bom elenco na mão, dá, dá pra fazer uma boa liga. <risos> time de chegada gostei. time de chegada.
0: Rakitic vai só...
1: ser titular nesse time aí?
0: <risos> eu só não cravo Sevilha porque acho que o Sevilha vai, vai, vai focar muito nas competições europeias. Se ele cair na Champions, ele vai focar muito na Europa League. Então eu vejo mais como o Atlético de Madrid mesmo tem um pouquinho mais de elenco para jogar duas competições ao mesmo tempo.
1: E aí já sabe, né? Se deixar o Sevilla chegar na Europa League não tem para ninguém. na Europa
0: League já era.
1: (risos) O Papa Títulos não deixa barato para ninguém. Mas, gente, obrigado. Esse foi mais um Mundo Segundo os Madridistas. Edu, quer deixar um recado para a galera aí que curte você? O nosso Mr. La Liga, né? O cara sabe tudo. É uma enciclopédia.
0: Obrigado, galera Principalmente obrigado vocês pelo convite Obrigado, a Mai pelo convite Você também, Claudião, vocês me tratam muito bem Já estava há um tempinho Querendo participar, fazer essa resenhada Com vocês, vocês são duas pessoas Que eu gosto muito Obrigado a galera também do Real Madrid Torcedores do Real Madrid, ouvintes Que que ficaram com a gente até aqui Vamos vamos Continuar evoluindo Precisar, só me chamar que a gente dá uma resenhada de novo se quiser me seguir lá no Twitter, Instagram, arroba do Raio, e a gente troca uma ideia por lá.
1: Fechou, Edu, valeu você, né? Agradeço por ter aceitado o nosso convite. Sempre bom estar com gente de qualidade do nosso lado. E também a você, Mai. Muito obrigado aí pela sua presença. Sempre bom, né? Também sabe tudo de Real Madrid. Tá com a gente lá no meu Madrid, quem quiser acompanhar, faz uns textos ótimos, né? Tem melhorado cada vez mais e também está presente aqui no nosso podcast. Boa noite para você, Mai.
2: Boa noite, gente. Obrigada, Edu, por estar aqui com a gente. Você que nos ouviu também. Muito obrigada pela sua audiência mais uma
1: É isso, galera. Até a próxima. Tchau.